0: Límites. Línea real o imaginaria que marca el fin de una superficie o cuerpo o la separación entre dos entidades. También punto o línea que señala el fin o término de una cosa no material. Suele indicar un punto que no debe o no puede sobrepasarse. Bienvenidos al podcast de la mala fama. El podcast donde cada semana hablamos de lo que nos da la real gana. Hoy, límites. Aplicado a la vida, estos límites se vuelven algo complejo, difuso, difícil de tratar. En un mundo cambiante, nos conviene que nuestros límites sean dinámicos y, si no, elásticos, sí, dúctiles. El ser humano se adapta al medio, o al menos, en teoría. Pero al igual que cualquier otra pieza que conforma parte de un sistema, el ser humano tiene una vida útil variable. En relación al tipo de uso que se le dé y función que realice. No es lo mismo ser la cadena de transmisión que se cambia entre los 60.000 y los 160.000 kilómetros, que ser una rueda cuyo dibujo se desgasta entre los 10.000 y los 40.000 kilómetros. De la misma manera no será lo mismo que se nos dé uso, por peyorativo que suene este término, usar, correcto que tóxico. O que nuestra función sea una u otra, pero Quizá lo peor de todo sea no determinarse, no decidirse a buscar esa función que nos es innata aunque a veces desconocida, pues no es lo mismo comer con un tenedor que con un martillo. Y la gran mayoría de nosotros acabamos desempeñando una función equivocada, y debido a esto nuestro desgaste es aún mayor. Si somos martillos, hemos de servir para construir, no para ser el tenedor con el que se come la ensalada un tipo que seguramente nos usa equivocadamente, generándonos un mayor deterioro a todos los niveles, mentales, emocionales, intelectuales, psicológicos, afectivos. Esto pasa sobre todo en los trabajos. Límites. Extraña palabra. Decía Alan Watts que la nada es toda forma y toda forma no es otra cosa que la nada o algo parecido. De la nada venimos y hacia la nada nos dirigimos. En cierta manera todo lo de en medio no es sino una suerte de visión en mitad de un parpadeo, un sueño. Estos límites que están delimitando nuestra nada nos definen. El contorno de mi distinguida nariz define mi rostro, mi perímetro define mi anchura y probablemente mi colesterol. Mi altura define mis límites en tanto en cuando me hubiera gustado dedicarme al baloncesto o la velocidad de mi paso medio, pues unas piernas largas siempre caminarán más lejos con menos pasos. A mí me tocó ser bajito y toda distancia me cuesta el doble. Hay diferentes tipos de límites, pero como hemos visto, lo importante es que sean adaptables a la realidad que experimentamos en cada momento. No es lo mismo rechazar un abrazo de un hermano en mitad de la boda de tu hermana por mucho daño que te hiciera tu hermano que tener que comer con él a solas a sabiendas de que siempre acabas discutiendo. Tendrás que comportarte en la boda de tu hermana estirando tu límite y podrás encoger ese límite y rechazar la invitación a comer solos. Está bien conocer nuestros límites, palpar sus paredes incluso tener personas que te las acaricien. Personas que siempre rozan ese nivel de comodidad y alteran tu paz interior, pero con una suerte de roce, no de puntapié. Esa gente que, aunque a veces irreverente o inoportuna, se hace imprescindible, sobre todo para el crecimiento, pues su provocación nos hace crecer frente a la adversidad o la desidia. Personas imprescindibles, habitantes como tú y como yo de un mundo donde cada vez todo y todos parecemos ser más prescindibles. Quizá porque pretenden que nos parezcamos unos a otros demasiado. Que seamos en cierta manera clasificables por tipos finitos y homologables. Para garantizar nuestro correcto funcionamiento para un objetivo impuesto. Y eso da miedo. Nos hacen intercambiables. Como las piezas del coche del ejemplo anterior. ¿Saben otra frase que me gusta mucho de Watts? la mejor forma de aclarar el agua turbia es dejarla sola y eso es lo que trato de hacer en estos podcasts, que a veces te traen un dato curioso y otras un ensayo breve sobre algo insustancial como los límites o efímero eso hacemos juntos ustedes escuchando y yo remando fluimos por el río y nos limpiamos por la misma razón que da sentido el río la corriente pues sin ella todo río se convierte en un estanque Síganme en consecuencia un rato a la corriente y convirtamos el agua turbia en cristalina. ¿Quiénes somos? Por muy seguros que estemos de esta respuesta, en el fondo nadie puede dar una definición completa de sí mismo, pues en sí nosotros nuestro individualismo somos parte de un todo y por ende podremos aportar una definición subjetiva y parcial del todo que representamos para conocer el total o por lo menos intentar tener una definición más imparcial y completa tendríamos que preguntar a todos y cada uno de los seres que comparten a diario nuestra realidad pues de esta manera conoceremos cómo es nuestro yo hijo nuestro yo compañero nuestro yo esposo nuestro yo esposa nuestro yo madre nuestro yo padre nuestro yo amigo Todas esas definiciones nos definen, es decir, nos delimitan, nos constituyen en cierta manera como identidad y eso es algo re loco, porque lo mismo que la gente tenga una opinión mala de nosotros nos chupa un huevo o incluso nos impulsa a superarnos o por el contrario nos vuelve sumisos y nos deja vencidos antes de empezar. Por eso el entorno, el entorno sí que importa. Quiero pensar que ese entorno ahora mismo es una salita tranquila donde hay un sofá cómodo y ustedes me escuchan mientras se toman un té, un café o chupan un matecito. Déjense llevar por la experiencia del podcast. Hablemos de todo hablemos de nada. Reflexionen acerca de lo dicho, tómenselo con calma. Si lo tienen a bien, muéstrenme sus reflexiones resultantes a modo de comentario al pie si me escuchan en YouTube. Y si lo hacen en Spotify, háganmelo saber vía Twitter. Pero volvamos a lo nuestro, a nuestro asunto. Al final, todo nos delimita. El entorno, la opinión interna, la externa. Pero los límites no solo nos impiden hacer cosas, también nos permiten hacerlas. No olviden que este mundo físico es un mundo de formas. Y lo que tiene forma no puede realizar. Lo que no tiene forma no puede realizar acción alguna. Y esto es algo en lo que pocos se paran a indagar. Si yo limito el movimiento de una pieza, le doto de una función. Pues no es lo mismo un mecanismo con un grado de libertad que con dos o con tres. No sirve para lo mismo una bujía que un ciguañal, por poner un ejemplo automovilístico. En un ámbito más mundano, no es lo mismo ser de carácter taimado que irascible. Un carácter de mecha corta nos limita para hacer puzzles pero nos permite trabajar en entornos de venta hostiles con hipercompetencia. Un talante taimado, por su parte, nos permite ser educados y abrir puertas de índole social estableciendo contactos con el entorno. Pero, en ese mismo entorno, aplicado al estrés laboral del el ejemplo anterior de la hipercompetencia, nos inhabilitaría para el desempeño del correcto trabajo encomendado. Por un lado, todo nos limita. Pero esos límites son definiciones que nos convierten en lo que somos en este mismo instante. Relájense un poco más, que ahora vamos a divagar más profundo. Acompáñenme. El tiempo es cambiante, se mueve, nos determina como caducos efímeros y de esta forma, al igual que nos renovamos celularmente también nuestros límites, esos que como hemos visto nos definen, cambian. No olviden, todo límite puede ser un punto de apoyo sobre el que construir. Como todo cambia, nosotros también lo hacemos, y al hacerlo nuestras lindes se mueven, dotando a medida que este tiempo pasa, en forma de días, meses, estaciones, años, décadas, momentos abruptos, a nuestra parcelita de conciencia que habita este mundo de un mayor o menor espacio. En otro orden de cosas es curioso ver cómo los límites también se desdibujan, cómo se diluyen, cuando mutamos de ficción vivimos la idea de una vida que se convierte en una vida en sí. Pedro, por ejemplo. Pedro, panadero, 40 años. Padre de dos niñas, Mindy y Mandy, que son la luz de sus ojos, el azúcar de sus días. Pero Pedro puede olvidarse de que es Pedro si sale a correr y deja de pensar para ser uno con el entorno pero Pedro puede dejar de ser papá por un ratito si se enfrasca en una novela interesante o si ve un partido de fútbol pero Pedro puede olvidarse incluso de ser Pedro el panadero inclusive mientras amasa pan si lo hace escuchando una canción que le embelesa y transporta a otro lugar durante la duración de la misma en mi caso en particular Simon and Garfunkel tienen ese don de sacarme de mí y hacerme habitar en sus canciones somos solas Usted es una ola y yo otra, ambas moriremos en diferentes playas, pero ambas siendo independientes a la vez somos parte del mismo mar, luego habitamos en dos lugares a la vez, el individual y el colectivo. Esto también hace que nuestros límites sean difusos, ¿no lo creen? En fin, todo es complejo, ¿verdad? Por eso no existen soluciones simples, aunque lo parezcan, después de la repetición reiterada y constante de una experiencia determinada, el límite de mi cuerpo mis manos, mis pies, mi cabeza, me separa del mundo, pero a la vez yo soy la suma del mundo y mi cuerpo y en base a eso pienso, y me comunico y siento, y luego viene el tiempo y todo lo embarra, piensen en los recuerdos, ¿qué son?, un conjunto de datos, narrativas, información, que nos da una idea de lo que fue un suceso, un acto o una persona en el pasado. Todas esas cosas, esas palabras, esas sensaciones limitan lo que fue una visión parcial de algo que siempre va a ser incompleto como un recuerdo. Me gusta la frase, la historia la escriben los vencedores, no los vencidos, porque en ella nos damos cuenta de que lo aprendido es siempre una ficción, algo que en verdad no fue exactamente como se cuenta en los libros, sólo cómodo relato de vencedor de una época. Y hablando de comodidad, ¿están ustedes cómodos? ¿Sí? Pues permítanme compartirles un pedacito de párrafo de una novela de Murakami. No diré cuál es para no desvelar ningún misterio de la misma. En nuestra vida imperfecta, las cosas inútiles son en cierta medida necesarias. Si de la imperfecta vida humana desaparecieran todas las cosas inútiles, la vida, Dejaría de ser incluso imperfecta. Ven. Ven lo que trata de decirnos Haruki Murakami. La vida sería una tragedia, pues la imperfección nos hace humanos. Si todo fuera perfecto, no sería necesario aplicar el sentido común ni reflexionar como hemos hecho hoy. Tampoco empatizar con los demás, ni rectificar cuando nos equivocamos. Aspirar a la perfección no será progresar, queridos y queridas, pero la perfección en sí es la muerte del progreso. Pues si algo es perfecto, no se puede aspirar a nada más. Ven, ven por qué nuestros límites, aún imperfectos como son, y por mucho que digan los coach de autoayuda, son necesarios, aunque solo sea para superarlos y establecer otros nuevos. En un mundo físico habitado por la forma han de existir límites que nos definan. Es el juego que al fin y al cabo hemos venido a experimentar a esta dimensión en la que habitamos. Me quiero despedir de ustedes hoy con un pequeño texto del citado anteriormente a Alan Watts que creo que les gustará y dice así imaginemos que eres capaz de cada noche soñar cualquier sueño que quieras soñar y que tengas la capacidad de soñar por ejemplo 75 años durante ese sueño cada noche o cualquier periodo que quieras soñar naturalmente conforme comienzas a aventurarte en tus sueños irás cumpliendo todos tus deseos tendrás todo tipo de placeres que puedas concebir Después de varias noches, con 75 años de placer total, dirás, bueno, ha sido bastante agradable, pero vamos a tener una sorpresita. Tengamos un sueño que no esté bajo el control absoluto, en donde algo me va a pasar y no sé qué va a ser. Indagarás y saldrás y dirás, wow, estuvo cerca. Entonces te volverás cada vez más y más aventurero y harás más y más especulaciones sobre qué soñarás y finalmente soñarás con donde te encuentras ahora. Soñarás el sueño de vivir la vida que actualmente vives hoy. Eso estará dentro de la infinita multiplicidad de lecciones que tendrás. Y cuando estés listo para despertar, despertarás. Y si no estás listo, te quedarás pretendiendo que solo eres un desgraciado. Si te despiertas de esta ilusión y entiendes que negro implica blanco, uno mismo implica a otros, la vida implica muerte, o debo decir, la muerte implica vida, entonces podrás sentirte no como un extraño en el mundo, no como algo que está a prueba, no como algo que ha llegado aquí por pura coincidencia, sino que podrás sentir tu propia existencia como algo absolutamente fundamental, genuino. Lo que básicamente eres, muy profundamente, es simplemente la fábrica de la estructura de la existencia misma. <risa> Ama tus límites, te definen, no te apegues. Y várialos cuando lo necesites. Y si te gustó este podcast y quieres colaborar, lo puedes hacer compartiéndolo en tus redes sociales, puntuándolo, dando pulgar arriba y sobre todo recomendando mi trabajo. Tienen además mis dos libros a su disposición en la cajita de comentarios si me escuchan en YouTube y si lo hacen desde Spotify pueden encontrarlos a través de mis enlaces en redes sociales. También los pueden comprar en librerías. Si los leen, háganmelo saber. Disfruto mucho de sus opiniones y comentarios. Buena semana. Hijos e hijas de la mala fama.